0: Kan takknemlighet gjøre livet ditt bedre? Det er tema for denne episoden. Det er litt på siden av det jeg vanligvis snakker om, som er liksom endring, motivation og hvordan man får til endringer i livet. Men samtidig så er takknemlighet egentlig, jeg ser på det som en viktig komponent i endringskompetanse. Og eh, derfor så eh, lager jeg denne episoden i forbindelse med at jeg har lansert ett album på Spotify, de som følger med, de vet at det har kommet flere sånne album på Spotify opp igjennom. Det forrige var motiverende intervju på deg selv, hvor man kan høre på et lydspor, og da få eh, hjelp med å motivere sig selv til å gjøre en endring. Nå, det albumet som kommer i dag, har kommet akkurat nå. Det er eh, takknemlighet. Så i, eh, hvis du har solgt på det albumet allerede, vi sjekket ut, så kan du jo bare gå med en gang og høre på det. Men hvis du vil høre fra denne episoden først, så er det greit, for nå skal vi snakke om en, kan eh, takknemlighet gjøre livet ditt bedre? Um, og vi ska se på det fra litt forskjellige perspektiver, så er det sånn at takknemlighet gör livet ditt subjektivt bedre, at du er liksom litt lykkeligere og mer tilfreds med det livet du har, eller gjør takknemlighet livet ditt objektivt bedre, at det er et eller med å være takknemlig, øve takknemligheten sin, som gjør at eh, Forskjellige ting i livet ditt blir bedre. Og til slutt så skal vi se på hvordan er det man kan i så fall forbedre sin takknemlighet. Kan man trene den opp? Kan man gjøre etter eller annet at man blir et mer takknemlig menneske? Dette er veldig interessant, det er veldig spennende og veldig viktig. Dette her, hvis noe så på en måte basic som en sånn takknemlig innstilling kan gjøre livet bedre, da er det viktig å kunne nå om. Ok, så det er veldig mange som snakker om takknemlighet, eh, hvor fantastisk det er, og argumentet er som regel at du blir lykkeligere av å være takknemlig. Og sånn jeg ser det for meg, så er det liksom, eh, ser for deg at du har to tvillinger, to barn, som får julegave, og begge får det samme, begge får ny fotball. Og den ene blir sånn, ah, fantastisk, så glad jeg blir for den fotballen, tusen takk, åh, yes, og bara spinner, mens den andre er sånn, ah, jeg vil ha Playstation i stedet, og er uh, sur. Og når du ser på de to utenfra, så... så og da tar vi for gitt at på en måte de er like. Det var ikke sånn at den ene ønsker seg fotball, den andre ønsker seg Playstation. Begge, det er bare evnen til takknemlighet i dette tankeeksperimentet som er forskjellig. Og da ser vi jo tydelig utenfra at den som har evne til takknemlighet er jo mye lykkeligere enn den sure ungen som liksom ikke blir fornøyd uansett. Og... Um del Og det, liksom, det skal vi ha litt som et utgangspunkt, det det vi tenker på når vi tenker på takknemlighet. Du får en eller gave, og så blir du misfornøyd. Og, eller fornøyd, da. Og eh, ja, vel, åpenbart at eh, det blir subjektivt eh, bedre det eh, livet til den ungen som er takknemlig. Men det som jeg er interessert i er jo også, eh, blir livet liksom objektivt bedre? Fordi eh, det er ganske mye forskning på takknemlighet, og det er veldig masse forskning som viser det første, at hvis man, eh, hvis man trener opp takknemligheten, gjør sånne forskjellige takknemlighetsøvelser, og så krysser det på skjema hvor fornøyd er du med livet ditt, og hvor tilfredse er du i hverdagen, så er det ganske tydelig at eh, takknemlighet gjør livet subjektivt bedre. Man har det litt bedre, man er litt mer lykkelig, man er litt mer glad, og det i seg selv er jo et kjempegodt argument for takknemlighet for å jobbe litt med takknemligheten, gjøre sånne takknemlighetsøvelser. Men for mig i hvert fall, så er det litt sånn der, jeg blir ikke helt solgt av den. Jeg, jeg vet ikke om det er et eller annet med, med hvordan jeg ser på livet. Jeg tror det er sånn for mange at å bare bli litt sånn lykkeligere er ikke helt nok. Jeg vil ha noe håndfast. Jeg vil ha ordentlige resultater. Så jeg har vært veldig interessert i om takknemlighet kan gjøre livet objektivt bedre. Og det er det også en del forskning på. Og det er en sånn metastudie som har sett på liksom masse forskjellige studier, det, og sammenfattet det, og sett på liksom hva er den harde dataen her. Og det er noe eh, ting som tyder på at takknemlighet gjør en rekke helseting bedre, men de er ikke så sterke. Så det er ikke noe sånn eh, vidunderkur mot høyt blodtrykk, eller mot diabetes, eller noe sånt nå. Men det er ting som tyder på det kan godt hende at det har noen effekt der. Men det som man har en ganske eh, sikker effekt på, det er faktisk søvnkvalitet. Så eh, takknemlighetsøvelser har vist i mange studier å kunne få bedre søvnkvaliteten. Og det er jo definitivt noe som er, er, gjør livet objektivt bedre. Det vet alle som har slitt med å sove. Og hvis da en takknemlighetsøvelse i et eller annet, uh, format, kan gjøre at søvnkvaliteten vil bli bedre, så vil den få forbedre alle de tingene som påvirkes av søvn. Søvn påvirker alt fra uh, fysisk helse, restitusjon, uh, energinivåer, motivasjon, angst og depresjon. Uh, så derfor så synes jeg bare det i seg selv er et godt argument for at takknemlighet gjør livet objektivt bedre. Så hvis man setter masse personer og gir dem uh, litt takknemlighetsøvelser, og så vil de få bedre søvnkvalitet, og sannsynligvis vil du få masse positive effekter av det. Man ser også at eh, takknemlighet har noe effekt på angst og depression. og den effekten er ganske klar, og så er den ikke sånn veldig stor. Så hvis du sammenligner det med for eksempel antidepressiva og behandling med samtaleterapi, og så har du takknemlighetsøvelse en gang om dagen i den andre gruppa, så, ikke, så, så henger ikke den helt med. Men hvis du sammenligner det med de som sitter på venterommet og ikke får noen behandling, så er takknemlighet, har det en effekt, og det hjelper. Så, eh, så, og det er litt urettferdig at en sånn takknemlighetsøvelse skal, sam, eh, skal på en måte sammenlignes med sterke medisiner, som har masse bivirkninger, og eh, altså intensiv behandling, som er tidkrevende og kostnadskrevende for helsevesenet. Så jeg mener at takknemlighet absolutt har noe, eh, et viktig i Uh, psykisk helse. Og det er jo også tendenser til at sånn mental helse, uh, forskjellige uh, aktører innenfor mental helse er mer mer opptatt av, av takknemlighet som et verktøy. Da. Det som jeg har merket i, når jeg har jobbet med takknemlighetsøvelser for meg selv, det har jeg gjort i, i flere år, og jeg syns at jeg får faktisk litt mer uh, motivasjon og litt mer sånn evne til å få til ting i livet, litt mer sånn at jeg blir litt mer kapabel, litt mer eh, når jeg gjør disse takknemlighetsøvelsene jevnlig så er det som om jeg kan kjøre litt mer på og det som jeg tror er grunn til det i hvert fall mig meg er at eh, takknemlighetsøvelser setter meg i en sånn tilstand hvor jeg blir litt rolig jeg blir ikke så stresset jeg blir ikke sånn utålmodig det som om bremsene går litt av, for det som brems, for mig er en sånn brems i livet, er den der hele tiden litt sånn der, jeg må, jeg må det, jeg må det, jeg vil det, ikke sant? En sånn, det er jo ganske mye ambisjoner der, og så er det også en slags sånn der, en liten sånn følelse av at jeg må fikse noe litt bedre. Og den følelsen, selv om det kan på en måte tenkes å være motivation så kan det også bremse ganske mye, fordi det kan gjøre at jeg blir litt liksom satt ut og bare får sånn der bucket-effekten. Den der, nei, jeg orker ikke. Fordi eh, litenskapen kan bli for sterk, ikke sant? Eller motivasjonen kan bli for sterk, eller liksom utholdmodigheten, frustrasjonen, eh, kan bli litt overveldende. Og, så det er i hvert fall noe som jeg er helt sånn føles veldig ekte for mig da, er at når jeg tar takknemlighetsøvelser, så roer jeg litt ned og jeg blir glad og lykkelig, og den subjektive biten føles veldig bra, og så kan jeg liksom puste litt ut, og se hva er det som er viktig for mig hva det jeg vil, hva er det som skjer her nå, det går jo faktisk ganske bra med alle prosjektene, og, og nå vil jeg stille meg litt da. Det, veldig, det kjennes for mig, veldig sunt, å en gang iblant gjøre disse takknemlige søvelsene. Sånn jeg har gjort det før, så har jeg hatt en app, som stiller meg spørsmål, og så har jeg programmert inn de spørsmålene jeg liker best selv, og masse forskjellige, altså man ser jo på, det kommer vi tilbake til litt senere da, men takknemlighet kan være så mangt, ikke sant? det kan være um, takknemlighet for det du har, takknemlighet for uh, folk rundt deg, og man kan rette denne takknemligheten mot forskjellige ting, forskjellige aspekter ved livet, og så liksom å snakke om takknemlighet som en ting er egentlig en litt sånn forenkling, fordi det finns mange måter å være takknemlig på, og mange liksom valører av takknemlighet, av verdsettelse. Så da går vi jo over i dette spørsmålet. Nå har vi snakket litt om, kan takknemlighet gjøre livet subjektivt bedre? Blir man lykkeligere av det? Kan takknemlighet gjøre livet objektivt bedre? Får man noen andre effekter som man kan ta og føle på? Og jeg mener jeg svarer ja på begge, og så til slutt, det er jo det viktigste, kan man påvirke sin egen takknemlighet? Hvis vi går tilbake til eksempelet med ungen som fikk en fotball til jul og ble misfornøyd, var det sånn at den ble misfornøyd fordi eh, han bare er sånn, livet hans bare er sånn? Eller kunde den ungen potensielt ta trent opp sin takknemlighet på en eller måte, og neste jul når han får ny fotball så kan han eh, automatisk være sånn, oi, dette ble jeg glad for. Og det viser så også forskningen tydelig at ja, det kan man. Og da bruker de forskjellige takknemlighetsøvelser at man skriver ned for i oppgave å skrive ned noen man er takknemlig for. Så så mange ganger, eller så så mange ting ska man skrive ned, og man skal gjøre det en gang om dagen, for eksempel. Og det er det som det har en effekt. Da. Og det ser man jo masse eksempler på at det finnes apper, sånn takknemlighetsapper. Det er veldig vanlig med en sånn takknemlighetsdagbok, hvor du hver morgen skal skrive ned tre ting du er takknemlig for. Og det er det jeg også har prøvd å, å skape med dette albumet. En skikkelig takknemlighetsøvelse. Og sånn jeg har gjort det, sånn jeg ser på det, så er takknemlighet mer enn bare en ting. Det er mye mer enn bare det der, hvilke ting i livet ditt er du takknemlig for? Eh, takknemlig for at jeg har eh, et hus, og at jeg har god mat å spise i kjøleskapet, liksom. Eh, man kan snu det fra utrolig mange vinkler. Man kan være takknemlig for... Eh, objektive ting, man kan være takknemlig for følelser, man kan bli mye mer sånn filosofisk og være takknemlig for at man er ett menneske som lever man kan være takknemlig for ting som etter hvert så kan man lære sig til å være takknemlig for ting som er i man ser på som negative, ikke sant? At, uh, man kan være takknemlig for at jeg har opplevd uh, sorg og att jeg har opplevd uh, avvisning, disse tingene fordi det har, enten så kan man være takknemlig for det på en sånn logisk måte, at man sier jeg er takknemlig for at jeg opplevde kjærlighetssorg, for det gjorde mig i bedre stand til å, å verdsette kjærlighet. Men så kan man også være helt sånn, eh, enda mer filosofisk, og si jeg er takknemlig for at jeg opplever smerte, de smerte er en del av livet. Og det er noe det som innebærer i det å være et menneske. Så, så nå snakker jeg meg litt sånn ut av det, men du er enig i det at takknemlighet blir ett koncept som er, har mange farger, og en sånn, hvis man skal lage en takknemlighetsøvelse, så kan man gjøre det ganske, på ganske mange måter. Så det jeg har gjort er å lage et album med tilsammen 20 sånne korte lydspor, og hvert av de lydsporene er enten en sånn øvelse, ett spørsmål som du skal svare på, i hodet, eller du kan sitte og skrive. Og så er det noen av de sporene som er mer en slags sånn pep-talk, en, lite, en liten sånn input. Så det kommer ofte sånn, det kommer til å komme tre øvelser, og så en pep så tre øvelser, og en pep-talk. Og de pep-talkene er ment litt som en pause, litt som inspiration og litt som en sånn hjelp da, til å, å jobbe deg gjennom den takknemlighetsøvelsen. Så hvis du har lyst til å det, hvis du har lyst til få både de subjektive effektene før det er litt lykkeligere i livet, i tillegg til de objektive effektene, som hovedsakelig kanske er den bedre søvnkvaliteten, det er den som er sterkest, men også, øh, mener jeg i hvert fall, øh, litt mer motivation og drivkraft i livet, og litt mindre sjanse for angst og depresjon, så anbefaler jeg å prøve ut denne da, takknemlighetsøvelsen som er lagt ut på Spotify nå. 20 spor, og sånn, du skal gjøre det på denne måten her. Her er opskriften. Så første gangen, så skal du høre gjennom hele albumet. Og bare bli kjent med øvelsen. Så det tar cirka 20 minuter. Hør gjennom hele, legg merke til vad som skjer, og gjør ditt beste, og prøv å tenke på hvordan føles dette. Føles dette bra, er det noen av spørsmålene som er, føles veldig gode? Føles det bra, er det noen som jeg ikke skjønner, eller som irriterer meg? Og så når du har gjort det en gang, så lager du deg en spilleliste. Og det er det som er så genialt med at det er på Spotify som musik Det er hovedgrunnen til at det legger det der, er fordi vi jeg hadde lagt ut som podcast, som et spor, så hadde det ikke vært noe mulighet til å tilpasse det. Men i og med at det ligger på Spotify som musik, så kan man lage sin egen spilleliste i sin egen rekkefølge med de spørsmålene du liker best. Du kan til og med legge til din favorittmusikk innimellom, sant? sånn at du får sånne brud hvis du trenger mer tid å tenke på noen av spørsmålene. Så da lager du en spillliste. Lag den litt kort. Ikke kjør hele greia, fordi noe av poenget her, for at man skal få det til, så må, man jo, må det jo være en enkel oppgave som man kan gjøre over tid. Kanskje etter hvert, hvis dette blir en vane og du digger det, så kan du legge på mer. Men prøv å holde det nede til under 10 ti minutter. Kanskje fem-seks av de spørsmålene. Så har du liksom din takknemlighets øvelsespilleliste. Og så gjør du den i starten så gjør den hver ens dag, koblet det på en eller annen rutine du har, om det er tannpuss, eller om det er liksom på vei til jobb, eller, eller før du skal legge deg. Altså, hvis du skal ha den effekten, så tror jeg det lønner seg å gjøre det litt sånn på kvelden. Hvis du skal ha den der eh, drivkrafteffekten som jeg er veldig glad i, så kan du ta det tidligere på dagen. Jeg synes også det er lettere å og og gjennomføre vaner som vi gjør tidligere på dagen. Men anyways, det, det, det må du velge selv men i hvert fall gjør det en periode, og det du skal da, etter at det har gått eh, to uker i cirka, så skal du kjenne etter og merke dig og liksom virkelig tenke etter hva slags effekt har dette. For hvis, eh, hvis dette har en, la oss si, du merker at søvnkvaliteten blir bedre, så er det viktig at du liksom registrerer det, og, og har en lite sånn der um, regnskap, hvor du sier, ok, nå har jeg gjort dette här i to uker, og jeg har merket at faktisk søvnen blir bedre. Å være bevisst på det, fordi det er det som kommer til å motivere deg til å fortsette, hvis du ønsker det. Og så til slutt, takknemlighet er jo et socialt fenomen. Jeg tror det har vært veldig vanskelig å være takknemlig hvis vi hadde levd alene i denne verden. Så det siste du skal gjøre, at hvis dette her funker for dig, hvis du... Uh, hvis du får et bedre liv subjektivt og objektivt av å gjennomføre disse takknemlighetsøvelsene da skal du uh, være takknemlig for de rundt deg også og si det til de fordi det er å være takknemlig for noen andre det er en gave man kan gi så med det så vil jeg si takk til dig for at du har hørt på, og jeg håper du har glede og nytte av dette albumet. Jeg har jobbet masse med det, jeg gleder meg veldig til få det ut. Jeg synes det er så gøy å lage disse motiverende eller eh, hjelpsomme lydsporene, som er liksom eh, verktøy for livet, jeg synes det er så gøy, og jeg setter veldig pris på at veldig mange har hørt på det forrige albumet, motivere en intervju på deg selv, og, og bare kos dere med det. Ha en veldig fin dag videre. Løp og hør på Spotify, så har du, så har du en litt, av, litt av oppgave der. Ha det bra!